0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre soccer BBN Media. C'est le repêchage d'expansion de la MLS ce soir du côté de Charlotte. Repêchage qui débute à l'instant, que vous pouvez suivre en tout temps via le site de MLSsoccer.com. On va suivre ça en français pour vous, donc ici à BBN Media. Et euh, on va discuter avec vous donc, de ce euh, repêchage-là d'expansion Charlotte qui joint la MLS et euh, qui change un peu la donne hein, dans le portrait du, euh, pas nécessairement du classement, mais de l'alignement finalement que fera euh, les formations puisque Nashville se retrouve dans l'ouest. Charlotte. Prend donc une place dans l'Est. Bonsoir à Mathieu qui se joint avec nous via la plateforme de diffusion YouTube. Donc, je vous invite à être avec nous. On va suivre ça donc avec vous. C'est euh, en direct du Bank of America Stadium. Je ne pourrais pas malheureusement vous présenter d'image en direct, mais on suit ça avec vous. Euh, voir comment tout ça va se dérouler. Je vous rappelle rapidement la façon de procéder ce soir pour le repêchage d'expansion. Cinq équipes sont exemptes de protéger des joueurs puisque les équipes qui ont perdu des joueurs la saison dernière lors du repêchage d'expansion de Austin ne pourront voir Charlotte piger à l'intérieur de leur alignement. Donc, sont assurés ce soir de ne pas perdre aucun joueur. Le LA Galaxy Nashville SC, le New York Red Bull, les Quakes, Earthquakes, San Jose, et sinon les 22 autres clubs devaient présenter une liste de 12 joueurs. Et cette liste-là, euh, c'est sûr que... Bien sûr, Charlotte ne pourra pas piger plus d'une fois dans chacune des formations. Donc, si un joueur pouvait perdre euh, un seul joueur par formation, donc on ne peut pas aller piger euh, sur les deux fronts en même temps. Mathieu dit « Tu ne peux pas partager l'image sur ton écran. Sincèrement, euh, je ne veux, je, je veux juste pas prendre la chance de le faire. » parce que euh, je n'ai pas négocié donc de permission d'autorisation avec euh, la MLS. Alors, c'est pour ça que je vais le suivre pour vous, mais je voulais être là et le suivre en français, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens quand même, ce euh, repêchage-là. Alors, on voulait être là avec vous ce soir et on va essayer de le faire en français. Michel nous dit uh, via uh, Facebook, merci d'être en direct. Uh, Rémi également qui est là, WhatsApp, et uh, merci donc, d'être là avec nous. Finalement, cinq rondes seront au programme ce soir pour le repêchage de Charlotte. Ils auront trois minutes à chacune des rondes pour sélectionner le joueur. Je vous rappelle que lors du repêchage, il n'y a aucune transaction à l'intérieur de la MLS qui n'est autorisée. Chaque équipe qui verra... Euh, Charlotte Pigé, à l'intérieur de son bassin de joueurs, recevra donc euh, une compensation. On peut le dire euh, comme ça, de 50 000 dollars d'argent sous euh, forme de gamme. Donc ça, c'est euh, ce qui est important de suivre, de connaître et euh, de savoir pour ce soir. Donc. Euh, ça, ça va ressembler à ça. Si on regarde la liste maintenant des joueurs qui sont disponibles, euh, juste comme ça, je, je vous fais le, le principaux profil des joueurs qui euh, pourraient être intéressants pour, Austin, euh, pour Charlotte FC. Justin Miram euh, qui est là, qui est disponible. Jesus Medina qui euh, pourrait être disponible. Diego Rossi, Blaise Matoudi. Uh, Andy Polo, qui est uh, également là. Lamar Lawrence pourrait également uh, faire partie des choix de uh, Charlotte pour ce premier uh, repêchage d'expansion-là. Donc, ça va être intéressant de suivre ça uh, tout au long de la soirée et de voir exactement comment tout ça va se dérouler. Je vous rappelle que pour... Ce qui est du CF Montréal, les quatre joueurs non protégés qui sont disponibles pour Charlotte. Il y a euh, 12 joueurs qui sont sans protection. Il y en a quatre qui sont sous contrat pour la saison 2022 avec le CF Montréal au moment où on se parle. C'est euh, Bjorn Johnson et euh, ça m'étonnerait qu'on voit ce soir... Euh, Bjorn Johnson quitter le CF Montréal. Sincèrement, je ne m'attends pas à voir aucun joueur réclamé dans l'effectif du CF Montréal ce soir. Mais Bjorn Johnson, je pense qu'il euh, y a des attaquants qui ont connu euh, plus de succès que lui la saison dernière et qui sont disponibles. Je pense entre autres à Maxi Urruti, qui fait partie euh, de la liste des joueurs disponibles. Victor Wanyama fait partie également. Et c'est peut-être là le seul pari qu'aura fait Olivier Renard dans euh, la liste de joueurs à la disposition de Charlotte FC. Victor Wanyama donc avec un contrat euh, frôlant les 3 millions. Il n'est peut-être pas nécessairement le joueur le plus intéressant de cette fameuse liste de disponibilité-là ce soir. Robert Torkelson. N'a pas joué la saison dernière, lui qui est ennuyé par des blessures, pourrait par contre être à bon prix, on va le dire comme ça, un joueur surprise qui pourrait être disponible pour pas trop cher si Charlotte voulait lever un pari. Ça va dépendre comment on va aller dans la construction. On sait que Sébastien Breza est, est, est également disponible, n'est pas sous contrat présentement, est un joueur donc qui appartient à Bologne. Le frais de transfert est très, très, très élevé dans son cas. Et on a vu Charlotte signer un peu plus tôt cette semaine un gardien de but. Donc, ça devrait protéger Sébastien Breza. Mais Robert Torkelsen, donc, défenseur... Euh qui peut sûrement aider, est un pari à venir jusqu'à date d'Olivier Renard, mais n'a pas, pas encore été utilisé, puisqu'il était sous blessure. Ismaël bien même chose, c'est quelqu'un qui n'est pas connu encore du grand public, donc pour un, un, un scout qui voudrait prendre un pari, ça pourrait être quelque chose de bien Torkelsen ou euh, Koné, parce qu'on ne pourra pas qu'investir sur des joueurs à haute valeur. On n'aura pas le choix à un moment donné de faire des choix et de prendre peut-être des joueurs un petit peu moins dispendieux. Mais Ismaël Conné et euh, Robert Torkelsen ne sont pas, pardon, les joueurs les plus connus de ce repêchage. Alors, si je regarde rapidement comme ça, je vais essayer de vous euh, nommer un... Euh, joueurs par euh, équipe, par formation qui euh, pourrait euh, être intéressant du côté d'Atlanta, Amar Sedic, qu'on euh, connaît tous ici à euh, Montréal, hein, qui a passé par le euh, CF Montréal, donc, est euh, disponible via la liste de euh, Atlanta. Du côté de euh, Austin, ça m'étonnerait qu'on aille pigé du côté d'Austin, eux qui sont euh, en construction, mais Andrew Tarbell pourrait euh, peut-être venir donner euh, un coup de main à cette formation-là. Robert Berrich, du côté de Chicago, fait également partie des joueurs qui sont disponibles, si on s'en va du côté de Cincinnati. Un petit connu ici à euh, OCF Montréal, Chris Duval, qui avait endossé l'uniforme de l'Impact de Montréal du côté du euh, du Colorado, Diego Rubio, qui est, euh, qui est là, qui est euh, disponible à euh, Columbus. Evan Bush est euh, disponible, un ancien également, de euh, l'Impact de Montréal. Kevin Molino également. Bradley Wright-Phillips pour amener peut-être une certaine profondeur. Hein? Bradley Wright-Phillips est toujours quand même, euh, somme toute, une valeur sûre. Euh, il a tout le temps amené ce qu'il avait... À amener, peu importe, l'équipe qu'il a fait du côté de Dallas, Brian Acosta pourrait peut-être être un choix euh, intéressant. Felipe Martins, il se fait vieillissant un peu, mais euh, il est disponible du côté de DC United, comme je vous disais, du côté de Houston, Maximilio. Maximiliano, pardon, Uruti est euh, disponible. Darwin Quintero qui est disponible également. Euh, LAFC, euh, je regarde les joueurs qui euh, sont disponibles. Diego Rossi, je pense que euh, est le joueur qui attirera sans doute le plus euh, l'attention du côté de Miami Blaze. Matthewdy qui est là et qui est disponible du côté de Minnesota. Yuka Raitala, un ancien hein, du CF Montréal, pourrait peut-être venir compenser une défensive un peu euh, malchanceuse. New England, euh, les Revs, Scott Caldwell, peut-être, qui euh, pourrait intéresser euh, la formation de Charlotte, New York City. Euh, Maximiliano Morales qui est là, qui est euh, disponible du côté de euh, Philadelphie il y a euh, plusieurs joueurs là aussi, mais ça m'étonnerait qu'on aille pigé du côté de Philadelphie à euh, Portland Andy Polo est un joueur que euh, plusieurs voient comme étant un choix crédible euh, au draft d'expansion de Charlotte, donc ça va être intéressant de suivre ça et de voir si on va aller piger du côté d'Andy Polo, mais il y en a plusieurs qui l'ont sorti comme étant euh, un choix plausible de cette formation-là. Euh, dans les commentaires, Nicolas Coalier-Fournier nous dit via Facebook, « Je serais surpris de voir Charlotte sélectionner un des joueurs du CF Montréal. Je serais également euh, surpris. » de voir un des joueurs du CF Montréal disparaître ce soir. Remarque qu'on n'est pas à l'abri de tout ça. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Je continue la liste. Freddy Montero du côté de Seattle fait partie des joueurs qui sont disponibles. À Toronto, on va descendre la liste parce qu'on les connaît tous un, un petit peu plus. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Nick Deleon est disponible tout comme Dom Dwyer. Euh, Omar Gonzalez, entre autres. Kemar Lawrence est disponible également du côté de Vancouver. Bruno Gaspard, Derek Cornelius qui pourrait peut-être intéresser cette formation-là. Marcus Goudineau. Euh, Tassan Ricketts commence à être vieux Russell Tabert qui, euh, qui est là, qui est disponible également bref on a euh, plusieurs joueurs qui sont disponibles et on est présentement donc en, en attente que euh, le tout débute pour l'expansion draft 2021 donc le repêchage d'expansion de euh, Charlotte je vais euh, prendre quelques puisqu'on est en attente du début des activités du côté de Charlotte. Pour vous mentionner que Jonathan Sirois a gagné, sans, euh, sans, sans trop de surprise, on va se le dire ainsi, a gagné le Golden Gloves du côté de la CanPL, donc en Canadienne Première Ligue. Il est euh, le meilleur gardien de but euh, pour la saison qui vient de se terminer. Jonathan Serrois qui devrait embarquer dans une lutte à trois avec James Pantemis et Sébastien Breza au début de la saison 2022 pour le CF Montréal. Donc, on devrait avoir une chaude lutte devant le filet et ça va être intéressant de suivre tout ça. On aura demain également euh, chose intéressante. On aura du côté... Euh, de la CONCACAF, le tirage au sort de qui affrontera le CF Montréal. Et ça aussi, ça va être intéressant de suivre ça. Parce qu'on euh, pourrait affronter euh, Deportivo Saprissa, une équipe qu'on connaît bien. On pourrait affronter également euh, Santos Laguna. Donc euh, c'est quelque chose qui est possible. Cavalli AS, une équipe d'Haïti qui va être là. Le club Deportivo Guastatoya du Guatemala sera également dans le chapeau numéro 2. On sait que le CF Montréal, euh, qui est dans le chapeau numéro 1, affrontera un club du chapeau numéro 2 sans, euh, par contre, affronter Forge vu qu'on euh, vient, là, deux représentants canadiens. Communicationes FC du Guatemala euh, va être là. Euh, Montaga du Honduras sera là. Santos de euh, Guapil, Costa Rica. Et euh, bien sûr, Santos Laguna du Mexique. Donc, euh, Deportivo, Saprissa sont là. Santos Laguna sont là également. Donc, euh, on va euh, suivre ça. Bien sûr, avec vous, le re, euh, pas, pas le repêchage, ce soir c'est le repêchage, mais le tirage au sort en vue de cette rencontre-là. Donc on devrait euh, dans quelques instants connaître les euh, premiers choix et euh, à partir du moment où Charlotte fera connaître ses intentions sur le, 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 les premiers joueurs finalement à euh, s'aligner avec la formation, ben, ce sera assez rapide. Comme je vous disais, c'est cinq rondes. Il y a trois minutes par ronde et aucune transaction n'est permise à travers la MLS pour le draft d'expansion. 50 000 de gamme, je vous l'ai dit tantôt, mais je vous le rappelle. Sera offerte aux clubs qui euh, perdront des joueurs dans euh, le repêchage d'expansion 2021. La MLS, donc, euh, qui s'établit du côté de Charlotte. Rémi qui nous dit on veut se venger contre Santa, c'est sûr, c'est sûr qu'on veut se venger. Et euh, j'aimerais ça. J'ai de voir sincèrement euh, qui. On va euh, affronter dans ce premier tour-là, mais euh, ça va être vraiment euh, intéressant de suivre ça. Et euh, j'ai hâte de connaître euh, l'adversaire. J'ai hâte de voir également euh, ce qu'Olivier Renard va tenter de faire. va tenter de faire pour aller chercher du renfort en vue de cette Ligue des champions de la CONCACAF, en vue du début de saison. On sait qu'à euh, partir de demain à 1h euh, PM, donc 13h, c'est euh, l'ouverture des agents libres et euh, des waivers là, de fin d'année. Donc, c'est une date quand même importante pour le CF Montréal. À partir du euh, 17 décembre, c'est euh, le processus de réentrée, donc euh, stage 1 et le 23 décembre, c'est le réentrée euh, stage 2. Donc, euh, il pourrait y avoir des mouvements et on sait qu'on a eu des mouvements à travers la MLS et euh, plutôt qu'à l'international, c'est vraiment ce qui a fait la différence dans le, le repêchage et les transactions du CF Montréal. Hein. On sait qu'on est allé chercher Rommel Kyoto, on est allé chercher un Mason Toy, un Georgi Mihailovic, un Kamal Miller, bref. Euh, les transactions in intra-MLS, on va le dire comme ça, ont été nettement avantageuses que euh, nos transactions, pour l'instant, à l'international. Donc, ça va être intéressant de euh, suivre tout ça et de regarder comment, finalement, euh, on va se, se, se débrouiller pour aller chercher du euh, renfort en vue bien sûr, de cette Ligue des champions de la CONCACAF. On sait qu'il y a plusieurs fans, plusieurs partisans qui fondent énormément d'espoir sur cette Ligue des champions de la CONCACAF. On aimerait ça, je pense, encore plus encore plus que de gagner un championnat de la MLS, de euh, bien se, se, se comporter et euh, bien évoluer dans euh, la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Je suis avec vous, le repêchage d'entrée. Euh, from Austin FC. Attends, je pense qu'on a un premier. On a-tu un premier draft? Kenzie Gaines. Un, un attaquant qui a fait neuf apparitions, qui a scoré un but dans sa première saison MLS, donc en direction de Austin FC, en provenance de Austin FC. C'est euh, Mackenzie Gain qui est le premier choix de euh, Charlotte. Je vous rappelle il y a cinq rondes. Ce soir, on va euh, choisir donc cinq joueurs. On a euh, trois minutes entre chacun des tours pour euh, décider finalement de qui on va mettre la main dessus. Dis-tu à lui tard pour le joueur de euh, Austin? Je ne pensais pas sincèrement qu'on allait euh, aller piger du côté de Austin. On en est à, on, on en était à une première année. On est un club d'expansion euh, de la saison dernière. Donc, je pensais sincèrement qu'on irait chercher dans euh, ben, pas un peu plus stable, mais euh, qu'on n'allait pas aller piger tout de suite dans une équipe donc qui est déjà dans sa construction, mais qu'on allait chercher plutôt. Des joueurs, sans dire plus établis, mais euh, Mackenzie Gaines, c'est euh, première saison pour lui en MLS la saison dernière. Donc, euh, c'est intéressant. intéressant de voir ça. On a euh, donc du côté de Charlotte un euh, premier joueur, un attaquant qui a été euh, choisi pour représenter le premier choix de Charlotte. Le deuxième choix, Anton Walkes, de Atlanta United. Donc, Anton Walkes est le deuxième choix de Charlotte M. Charlotte FC, en provenance d'Atlanta United, signé avec Tottenham en 2013. En 2017, dans sa saison inaugurale pardon, pour Atlanta United, il a euh, joué de, en carrière MLS 64 départs. Donc, uh, Anton uh, Waltz, qui est un euh, défenseur qui se joindra donc à euh, Charlotte le deuxième. Deuxième choix de Charlotte dans ce draft MLS. Donc, on a pigé du côté de Atlanta, on a pigé du côté de Austin. Je vous rappelle que euh, les cinq équipes qui perdront des joueurs ce soir recevront 50 000 dollars en argent-gamme pour euh, compenser la perte des joueurs euh, qui auront été sélectionnés pour l'occasion. On va euh, donc dans quelques instants annoncer le troisième choix de Charlotte FC. On a euh, pour l'instant un attaquant. On a pour l'instant euh, également un défenseur du côté de Charlotte. Ça sera intéressant de voir si on va aller piger à toutes les lignes. Ça m'étonnerait qu'on ait pigé un gardien de but, puisqu'on euh, en a cho signé un là, il y a euh, quelques temps pour euh, Charlotte. Alors, je pense que de ce côté-là, on, on, on sait sur quoi construire. Donc, ça va être intéressant de voir les, les trois prochains choix de euh, Charlotte FC. Mais en choisissant Anton Walkes, on se demandait tantôt, est-ce qu'on va aller piger du côté du CF Montréal, bien, je pense qu'on vient de tasser euh, Bjorn Johnson avec euh, Mackenzie Gaines. On vient de tasser euh, un, un, notre défenseur Robert Torkelson, puisqu'on a choisi Anton euh, Wildkiss, Mais c'est euh, encore euh, possible qu'on bouge. Joseph Mora est le troisième choix de Charlotte FC donc en provenance de D.C. United, avait joué joint D.C. United à partir du Costa Rica en 2018, avec quatre saisons à l'intérieur du D.C. United, aura fait 97 apparitions Joseph Mora, donc c'est un deuxième défenseur qui euh, s'aligne ce soir avec Charlotte FC. Donc, on a pigé à venir jusqu'à maintenant du côté de chez Austin. On a pigé du côté d'Atlanta. On a pigé du côté de DC United. Donc, à date, je ne sais pas si c'est une tendance qui va rester euh, marquée pour euh, les cinq choix, mais on pige dans euh, l'association de l'Est. Hein. On est à l'aise de le faire et euh, c'est là qu'on euh, qu se tient. Donc, ça va être intéressant de voir la, la suite des choses pour Charlotte, qui doit encore choisir deux autres joueurs, je vous le rappelle. Et euh, présentement, Mackenzie Gaines, Anton Walkers, Joseph Mora. Est-ce que Mora prend une place internationale? Euh, faudra voir exactement parce que je n'ai pas les détails là, euh, de tous les joueurs. Mais je vais vous revenir en détail un petit peu plus tard euh, cette semaine là-dessus. Joey doit être en train de prier pour voir le nom de Bjorn Johnson apparaître. Jonathan Lafont, via YouTube, qui est avec nous. Euh, C'est sûr. C'est sûr qu'on va espérer qu'on prenne un Bjorn Johnson. Sincèrement, euh, Jonathan, je m'attends. Je m'attends à ce qu'on reste collé avec lui. Euh. Je pense pas. Le, je pense que la seule façon que le CF Montréal aura, ça sera de racheter le contrat. Et euh, malheureusement, ce n'est pas dans l'habitude du CF Montréal de, de, de procéder de cette façon-là. Donc, euh, ça va être intéressant quand même de, de, de suivre. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais souvenez-vous, Mason Toy, hein? la première saison, on était déçus en tabarouette. Et euh, finalement, ça s'est replacé lors euh, de sa deuxième saison a été un élément euh, important quand même cette saison-ci. Si on retire les blessures, a été un élément important au sein du CF Montréal pour la saison 2020. 21. Donc, on prend une petite pause du côté du euh, draft d'expansion. On était soufflé. <rire> on a signé trois joies. Donc, euh, ça va euh, reprendre dans euh, quelques instants. Je vais essayer d'aller à euh, l'information, à savoir si euh, Joseph Mora prend une place internationale. On va essayer d'aller. à l'information à savoir si euh, il prend une place pardon internationale dans le rooster parce que c'est aussi hein en MLS il y a tellement de euh, pas de, 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 de comment je pourrais dire de combine, mais il y a tellement de petits points qu'il faut euh, regarder partout. Hein, parce qu'il y a les slots jeunes, il y a les slots seniors, il y a les DP, il y a les joueurs internationaux. Bref, ça va être, ça va être intéressant euh, de suivre tout ça. Mais euh, pour le moment, je ne suis pas en mesure de vous dire si, euh, oui ou non, Joseph Mora prend une place international Mais on va essayer de… Euh, ah! Nicolas Coalier-Fournier. Merci, Nicolas, de l'info. Euh, Maura a une carte verte, donc ça veut dire que euh, non, il ne prendra pas de place internationale. Mathieu dit « Si Johnson peut avoir une grosse saison en 2022… Euh, » Parce que ça, ça va être intéressant de suivre la saison 2022 de Bjorn Johnson s'il devait rester dans l'effectif du CF Montréal. Je vois mal comment on pourrait le placer à l'intérieur de cet effectif-là. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que le système de jeu, le schéma tactique de Wilfrid Nancy n'est pas adapté à Bjorn Johnson qui doit jouer selon moi. Euh, Do ou but doit jouer dans une formule 4-2-3-1 où il sera le seul ailier en haut, alors qu'on joue plutôt en, en, en 3-5-2 euh, ou en 3-4-1-2, appelez-le comme vous voulez, mais euh, c'est un peu différent du côté du CF Montréal et je pense que ça sert pas très bien nécessairement euh, le, le, le Bjorn Johnson. Donc, c'est confirmé via YouTube, mes informateurs, via Twitter, mes informateurs sont là, ils me disent « Non, il a sa green card ». Anton Walkes, qui a été le deuxième choix, prend une place internationale par contre. Donc ça, c'est intéressant. Le défenseur en provenance d'Atlanta, Anton Walkes, Merci à Amine de l'information. Euh, Anton euh, Walkes prend une place pour sa part internationale. On est prêt à reprendre du côté de Charlotte. Il nous reste deux choix à effectuer pardon, pour Charlotte dans ce repêchage d'expansion 2021 de la MLS. Je suis super content hein, d'être là avec vous ce soir et de suivre ça. Je trouve ça le fun, je trouve ça euh, plaisant. Donc, euh, trois choix présentement qui ont euh, été faits pour Charlotte. Euh, alors, ça va être intéressant de suivre quels seront les deux prochains choix, les deux derniers choix de Charlotte. Je vous rappelle qu'on ne peut pas aller piger du côté du LA Galaxy, de Nashville SC, de New York Red Bull, Orlando City et San Jose Earthquakes. C'est les équipes qui ont perdu des joueurs au sein de Austin dans le dernier repêchage, alors sont exemptés de présenter un joueur de ce côté-là. On semble se réjouir du côté de Charlotte pour l'annonce de Tristan Blackmon, Tristan Blackmon, donc en provenance de LAFC, qui euh, arrive avec cette formation-là. Encore une fois, c'est un euh, défenseur qui arrive, je le disais, de LAFC, Tristan euh, Blackmon, qui a fait 64 apparitions, dont 46 départs en euh, 4 saisons avec LAFC. Donc, on ne peut pas aller piger une deuxième fois du côté de LAFC, parce qu'on ne peut pas prendre plus qu'un joueur au sein euh, d'une formation. Donc, c'est dire que euh, Diego Rossi est donc protégé <rire> du euh, même coup. Alors, on a un attaquant présentement pour Charlotte. On a également trois défenseurs dans ce repêchage d'expansion 2021. Donc, euh, Nicolas qui nous dit « Tristan Blackmon, ça, c'est un excellent joueur. Euh, » Selon Matthew, il pourrait être échangé au Vancouver Whitecaps. Donc, euh, ça va être euh, quelque chose qui sera à regarder. Et pour le cinquième et dernier choix, on y va avec Ismaël on va piger du côté de euh, NY ici, F.C. Euh, Ismaël Tajouri-Shradi, un, un attaquant. Donc, euh, Ismaël Tajouri-Shradi, qui a euh, trois apparitions dans la présente euh, ronde des séries éliminatoires. Trois apparences, euh, trois... Euh apparitions, pardon, avec NYCFC en 2021 dans cette course euh, qui aura couronné donc euh, NYCFC. Donc Ismaël, Tajouri, Shradi, un attaquant. Les cinq choix de Charlotte sont maintenant faits. Ils sont maintenant connu et ça fait déjà le tour, ça va vite, ça va vite, mais euh, ça va être intéressant donc de suivre l'évolution de Charlotte qui aujourd'hui, je vous rappelle, signe cinq joueurs en provenance de Austin, Atlanta, DC United, LAFC et NYCFC. On arrête notre choix sur deux attaquants du côté de Charlotte. Trois défenseurs, les deux attaquants étant euh, Mackenzie Gaines, Ismaël Tajoudi-Shradi du côté de NYC FC, Anton Walkes, euh, Joseph Mora et euh, Tristan Blackbow euh, sont les trois défenseurs qui ont été choisis. Donc, euh, Blackman, pardon, qui ont été euh, choisis par Charlotte FC. Donc, ça euh, fait le tour. On va se retrouver, nous, demain, alors qu'on a fait euh, le tour de ce draft-là. On va se retrouver demain pour euh, le tirage au sort, bien sûr, de la CONCACAF, hein, parce qu'on ne veut pas manquer ça. On va se parler de ça et suivre ça avec vous. Donc, la chose à retenir dans tout ce draft-là, Charlotte n'a sélectionné aucun joueur du club de foot Montréal. Alors, on va être demeurer avec nos euh, quatre joueurs qui étaient euh, sous contrat, soit Bjorn Johnson, Victor Wanyama, Robert Torkelson, Ismaël Koné. On aurait pu en choisir 12 euh, dans euh, l'alignement, mais les quatre joueurs qui étaient euh, disponibles et sous contrat avec le CF Montréal pour cette saison, c'était Bjorn Johnson, Victor Wanyama, Robert Torkelson et Ismaël Koné qui demeurent donc tous propriétés du CF Montréal. C'était donc le repêchage d'expansion de Charlotte FC. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette version francophone, on va le dire comme ça, du repêchage d'expansion. On se donne rendez-vous donc demain, où on devrait suivre avec vous le tirage au sort pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Merci d'avoir été des nôtres. La version audio sera mise en ligne dans quelques instants. Bonne fin de soirée. On se retrouve un petit peu plus tard cette semaine. Merci à vous autres d'avoir été aussi présents et impliqués. Dans ce petit balado, j'aime ça vous tenir au courant de ce qui se passe au sein de la MLS et qu'on regarde parce que notre club, qu'on le veuille ou non, est quand même directement lié aux au choix que Charlotte font ce soir. Et il va falloir suivre la, la, la progression de cette formation-là pour voir finalement comment notre club se débrouille et il évolue. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous un peu plus tard cette semaine.